0: sala yorom rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah Wa shallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa matbi'ihi sami lailil qim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa jazna illa adhni llatifi bi rahmatih ya untuk oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah untuk duduk bareng saudina di dalam jenis kita kerjaan tafsir juz amma dan nanti kita bahas juga fikih wanita dan kali ini kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma sampai surat apa al bayna yang kita sudah bahas beda keberapa apa beda ke satu? Ahli kitab saat, saat ini Termasuk orang kafir. Wingis yang dimaksud Ahli kitab itu apa? Ahli kitab kemarin Yahudi kali? Nasrani. Nasrani Orang Yahudi dan orang Nasrani itu disebut dengan ahli kitab Walaupun mereka memiliki kitab yang sudah berubah Atau tidak mengikuti isi kitab mereka Tetap mereka disebut dengan ahli kitab Nah sekarang Berarti kemarin sampai ayat yang pertama gitu. Nah sekarang mocah sarangan Surat Al-Bayinah dari ayat pertama Sampai ayat terakhir Ayat keberapa yang terakhir? Ayat ke-8 Ayat ke-8 kali nggih. Ayat nomor 2. Pada ayat pertama disebutkan lam yakunil kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumfakkin hatta taqiyahum bayyinah. Orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasul minallah yadlu suhufam mutaharah. Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan yaitu Al Qur'an. Fiya kutubun kaimah. Di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus. Al-Quran itu disifatkan dengan ajaran yang adalah ajaran yang lurus. Wa ma tafrak al-ladzina autul kitab illa min ba'ni ma jaathumul bayina dan tidaklah berpecah belah. Orang-orang yang diberi al-kitab tadi, al-kitab tidaklah berpecah belah. Melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata Nah sekarang dicatat faedah nomor kali? Faedah nomor dua Kemarin pada faedah nomor satu disebut apa ahli kitab? Termasuk orang? Kafir Sekarang nomor dua masih dalam ayat yang pertama Ahli kitab dan orang musyrik Ahli kitab dan orang musyrik Tidak pernah berhenti dari kesesatan Tidak pernah berhenti dari kesesatan sampai datang pada mereka kebenaran sampai datang pada mereka kebenaran yaitu kebenaran Al-Qur'an yaitu kebenaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Berarti di sini ya, maksud kalimat ini, berarti kalau orang tidak mengikuti Al-Qur'an Keluar dari tuntunan Al-Quran berarti orang tersebut dapat disebut orang yang sesat Kalau ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis berarti dikatakan ajarannya ini ajaran yang sesat Kalau keyakinannya akidahnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis berarti juga disebut ajaran sesat Maka orang yang dikatakan sesat itu kalau tidak mau manut sama Al-Quran dan hadis Kemudian, faedah yang ketiga Ini disebutkan mengenai sifat Al-Quran Ya, disebutkan mengenai sifat Al-Quran Ya, itu dalam ayat 2 dan 3 ya Sifat Al-Quran yang pertama Terdiri dari lembaran-lembaran yang suci Terdiri dari lembaran-lembaran yang suci Kemudian yang kedua Berisi ajaran yang lurus Yang kedua Berisi ajaran yang lurus Dan tidak mengandung kesalahan Nah berarti dua sifat ini menunjukkan Bicara di bawahnya Dua sifat ini menunjukkan Kemuliaan Al-Quran Dua sifat ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran Nah konsekuensinya Kalau dikatakan sifat yang pertama dari Al-Quran Itu apa sifat yang pertama Al-Quran itu terdiri dari lembaran-lembaran yang Suci Asalnya kalau ibu-ibu lihat ini lembaran biasa Ya itu kan cuma kertas Al-Quran itu kan cuma kertas Baru terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran Nah tulisan ayat itulah yang membuat Al-Quran itu jadi suci Konsekuensinya kalau dikatakan suci Berarti ibu-ibu harus melakukan Al-Quran tadi Bukan seperti buku biasa tidak boleh dijadikan seperti buku ya. biasa. Maka ada adab-adab tentang Al-Qur'an. Kalau mau menyentuh Al-Qur'an harus dalam keadaan suci. suci. Habis kentut misalnya Al-Qur'annya ingin dipegang harus berwudu terlebih dahulu. La yumassu al-Qur'an illa ath-thahirin. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, sekarang bagaimana kalau Al-Qur'annya ada di HP ibu-ibu yang bagus-bagus itu ya Kan ada yang punya HP yang ada Al-Qur'an Ini Masya Allah ya, teknologinya canggih-canggih nih Kulu. ya Yang ada Al-Qur'an Bagaimana menyentuh Al-Qur'an yang ada di dalam HP Apa nanti kalau kita dalam keadaan tidak wudhu HP-nya gak boleh dipegang? Hah? Kalau kita dalam keadaan tidak wudhu HP-nya nggak boleh dipegang gak? Al-Qur'annya ada tadi aplikasi Al-Qur'annya. Kenapa tidak kenapa boleh? Bukan gimana, bukan bisa di wong saya buka nanti bahasa Arab. Gimana Nuring? Karena bukan ya, baik kentut toh, terus arah SMS. Ya, tapi di dalam HPU itu wonten Al-Qur'an. Boleh gak SMS tadi dalam keadaan tidak berhudung Kenapa? Karena, tidak Karena sedang tidak buka Aplikasi Al-Quran suci. Kalau pas buka Maka dipersyaratkan tadi Harus dalam keadaan Suci Quran Tidak boleh menyentuh Al-Quran Kecuali orang yang suci Begitu juga Al-Quran ini Peletakannya Contoh Al-Quran itu Kalau ditempatkan, ditumpukan Buku Al-Quran itu jangan ditindis di bawah Namun diletakkan paling Atas Karena ini termasuk memuliakan Al-Quran Termasuk juga kalau ibu-ibu letakkan Al-Quran Itu tolong tidak di lantai, Tetap ditaruh di tempat yang tinggi. Ada tempatnya di atasnya lagi taruh Al-Qur'an di situ. Ya. Namun di sini perlu dipahami tidak setiap tulisan Arab itu Al-Qur'an. Harus dipahami baik-baik kalau semuanya dianggap tulisan Arab niku Al-Qur'an, berarti kalau dalam bahasa Arab niku wonten Pepsioden pakai bahasa Arab enggak boleh ada di kamar mandi. Namun tidak demikian. Paham ya? Ya, kalau Al-Qur'an pokoknya kita katakan suci, maka konsekuensinya seperti itu. Kemudian kalau Al-Qur'an dikatakan ajarannya niku fiha kutubum qayyimah. Berarti tidak ada kesalahan di dalamnya. Berarti kalau ada yang salah dalam memahami Al-Qur'an, berarti orang ini yang disalahkan, bukan Al-Qur'annya yang disalahkan. Contoh misalnya ada ayat-ayat yang mungkin bapak-bapak dan uh, mungkin ibu-ibu melihatnya bertentangan padahal tidak bertentangan contoh Allah katakan tentang keadaan zat Allah itu berada di atas langit sana <tinyatakan> ar-rahmanu alal arsyistawa ar-rahman yaitu Allah menatap tinggi di atas arsy arsy itu di atas makhluk yang paling tinggi lagi dari itu Namun dalam ayat yang lain disebutkan, wahwah maakum ainama kuntum Allah itu berada di mana saja kalian berada. Padahal tadi Allah katakan tadi apa? Allah berada di atas langit sana. Dan di, di sini dikatakan Allah berada di mana saja kalian itu berada. Wahwah maakum ainama kuntum Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ayat ini tidak ada kontradiksi Tidak saling bertentangan satu dan yang lainnya Yang biasanya keliru itu pemahaman kita <tuh> 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 Kalau kita menyimpulkan, Tetap zat Allah menetap tinggi di atas ars Di atas langit sana, di atas arsnya Namun ilmu Allah yang ada di mana-mana Bukan kita katakan Allahnya yang ada di mana-mana karena kalau konsekuensinya ibu-ibu katakan Allah ada di mana-mana bisa jadi Allah berada di tempat-tempat yang kotor bisa jadi Allah itu berada di dalam hati ini enggak boleh masa kalau Allah berada dalam hati kalau kita masuk di dalam kamar mandi bagaimana Allah dikeluarkan ha Apakah Allah dikeluarkan ketika itu? Kalau dikatakan juga Allah ada di mana-mana, berarti nanti Allah ada di tempat yang bersih, Allah ada di di tangga, Allah ada di masjid, Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Akhirnya Allah tidak lagi Allah tidak lagi kulhuallahu ahad pada Allah kulhuallahu hadit. Artinya apa? Allah itu esa. Kalau dikatakan Allah ada di mana-mana tadi, berarti Allah itu lebih daripada satu. Jadi cara kompromi kita katakan Allah di atas langit sana namun ilmu Allah itu dekat dengan kita sehingga tidak ada kontradiksi saling bertentangan ayat yang satu dan yang lainnya kemudian faedah yang berikutnya wa matafarqal ladzina utul kitaba illa mim ba'd di majaa'at humul bayyina dan tidaklah umat itu berpecah belah Iaitu orang-orang yang datangkan kitabnya itu alik kitab melainkan sesudah datang bukti yang nyata kepada mereka. Maka di sini jelaskan tentang terpecah belahnya umat. Umat itu terpecah bukan gara-gara mereka itu ya mengikuti satu ajaran namun mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka tidak mau mengikuti bukti yang nyata maksudnya kebenaran saking Al-Qur'an. Maka faedah yang ke 4 dicatat. Umat terpecah belah disebabkan Umat terpecah belah disebabkan tidak mau mengikuti kebenaran. Maka akhirnya terpecah jadi golongan-golongan ya nanti terpecah jadi golongan-golongan nanti ada yang memiyakini ada yang memiyakiti seandainya mereka mengikuti kebenaran mengikuti Al-Qur'an dan hadis maka pasti pendapatnya atau ajaran mereka itu satu namun karena tidak mau mengikuti kebenaran jadi bukan karena adanya Orang yang nentang tradisi yang membuat umat pecah belah Namun orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran yang tadi Membuat umat itu terpecah belah Dan perlu dipahami bahwasanya Sudah jadi sunatullah juga Umat Islam akan terpecah belah Ditulis, Fahidah yang ke? Lima Sudah jadi sunatullah Sudah jadi sunatullah Umat islam Akan terpecah Menjadi 73 golongan Menjadi berapa? 73 golongan 72 golongan Diancam neraka Tadi kan berapa? 73 atau? Lah. Maka 72 Diancam neraka Ya 72 tadi Diancam neraka Dan satu golongan Itulah yang selamat Dan satu golongan yang selamat Yaitu golongan yang mengikuti Ajaran Nabi dan para sahabat Yaitu golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Berarti masuk surganya sedikit enggak? Sedikit Namun ingat, saya bacakan hadisnya dulu ya. Ya, ini kita lihat dari umat Yahudi, terus Nasrani, terus umat Islam. Innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqatan. Sesungguhnya umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Umat Yahudi sudah terpecah jadi 71. Wa inna nasara itlafu ala isnataini wa sab'ina firqatan. Dan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kalau di tengah-tengah kita itu gampangnya kita lihat orang Nasrani. Orang Nasrani itu pecah belah juga loh. Gerejanya itu enggak satu. Ya, kalau dia enggak alirannya bukan itu enggak akan pergi ke masjid ke gereja itu. Kalau kita masih mungkin Ya namun kalau mereka itu Kalau golongannya sudah beda Ini saya ajarannya itu misalnya dari gereja Advent Kamu itu bukan dari Advent misalnya Maka tidak akan boleh masuk ke gereja kami Ya itu sudah ada Golongan-golongannya sendiri Maka juga sudah terpecah belah. tadi Nasrani jadi berapa? 72 Kemudian Nabi SAW katakan untuk umat Islam وَسَتَفْتَرِكُ هَذِي الْأُمَّةِ أَلَى سَلَاسٍ وَسَّبَعِينَ فِرْكَطَانِ dan umat Islam itu akan terpecah menjadi Berapa tadi? 73, 73 golongan <kullu> hafinar, Semuanya itu diancam neraka illa wahida, kecuali satu golongan Ini perlu dipahami terlebih dahulu 72 golongan itu masih muslim Karena dikatakan umatku Kata Nabi SAW itu umat Umatku Umatku itu terpecah jadi 73 Semuanya itu neraka kecuali satu Berarti yang di neraka pun itu masih jadi umat Nabi Muhammad Maka orang-orang musyrik tidak masuk dalam ini Orang-orang yang berbuat syirik tidak masuk dalam ini Orang-orang kafir tidak masuk dalam ini Yang ada cuma orang Islam namun dia menyimpang ajarannya Terus yang selamat tadi berapa? Satu Ingat satu golongan ini Nabi tidak sebutkan namanya Nabi tidak sebutkan ini nama golongannya itu ini, nama kelompoknya itu ini, harus berbayat kepada ini, harus janji setia kepada ini, harus punya kiai itu ini. Paham ya? Di sini sebutkan nama enggak? Tidak. Nabi cuma katakan perhatikan. Ditanyakan oleh para sahabat Siapa yang golongan yang selamat tadi? Maka mereka tanya pada Nabi Manhum ya Rasulullah Siapa mereka wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab Ma'ana alaihi wa ashabi Orang-orang yang mengikuti ajaranku Ajaran Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Maka ada namanya enggak di sini? Tidak. Tidak. Ada pemimpinnya enggak di sini? Tidak. Tidak. Ada presidennya enggak? Tidak. Tidak. Ada kiainya nya enggak? Kiai tertentu enggak? Tidak. Kiainya itu cuma Kanjeng Nabi. Ya, yang diikuti itu cuma kanjeng nah? Nabi dan poro sahabat Itu yang diikuti Maka setiap orang Mau dia nanti di ujung Papua sana Di pedalaman Mau dia itu di Flores misalnya Mau dia di ujung Kalimantan Mau dia di ujung Sumatera Selama dia mengikuti tuntunan Nabi dan poro sahabat Maka dialah yang termasuk Golongan yang selamat Tingin jadi golongan yang selamat Nopo yang diancam neraka. Selamat. Maka solusinya adalah ikuti tuntunan kanjeng na- Nabi. Jadi ini standar. Kalau mau tahu kebenaran, maka ikuti orang yang mengikuti tuntunan Nabi. Orang yang tidak pakai tuntunan dari Nabi dan para sahabat itulah yang diancam dengan neraka tadi. Demikian tadi surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Buka fikih wanita sebentar belum guru wali tak sabar inna masokru in the sort of basiluvla sabar itu ketika dapat musibah pertama kali terakhir tentang darah haid